0: 안녕하세요 여러분 만나서 반갑습니다 저는 나를 배우고 말하는 교육또 말하기를 통해서 관계를 배우는 교육을 하는 컬러 미 퍼퓸 대표 박세정입니다 네, 여러분 제가 초등학생부터 고등학생 그리고 대학생, 직장인, 학부모님들 그리고 시니어까지 굉장히 다양한 분들에게 교육을 하는데요. 이렇게 다양한 분들을 교육하다 보니까 또 다양한 경험들을 많이 하게 됩니다. 오늘 이 자리에 계신 여러분들처럼 제 강의를 굉장히 호의적으로 들어주시는 분들이 대부분이에요. 근데 간혹가다 한 번씩 야... 또 한번 오늘 강의 잘하나 보자 라는 마음으로 저를 좀 당혹스럽게 만드는 분들이 한 분씩 계시는데요. 어, 여러분들한테 질문 하나 드릴게요. 혹시 초등학생이 저를 난감하게 할까요? 아니면 좀 학부모님들, 특히 어머님들이 저를 어렵게 할까요? 어, 네... 많은 분들이 의견이 갈리시는데요. 제가 두 가지 상황을 한번 직접 경험했는데요. 한번 말씀드릴게요. 첫 번째는요, 제가 초등학교 4, 5학년 아이들을 수업을 했을 때였어요. 근데 유난히 한 명의 학생이 제가 나눠준 교재를 북 짓더니 막 구겨서 친구에게 던지고요. 또 저도 목소리, 한 목소리에서 목소리가 굉장히 큰데요. 옆에 있는 친구에게 저보다 더큰 목소리로 막 시끄럽게 수업 중에 떠드는 거예요. 아, 그때 정말 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. 자, 초등학생은 이렇게 저를 난감하게 하고요. 두 번째로 학부모님은 이런 경우가 있었어요. 제가 한 기업의 초청을 받아서 학부모님을 대상으로 해서 나를 발견하고 관계를 회복하는 교육을 했을 때였어요. 근데 강의가 그날따라 너무 잘 진행된다 했어요. 역시 불길한 예감은 틀린 적이 없는 것 같아요. 갑자기 뒤늦게 한 어머님께서 들어오시더니 뭔가 불편한 표정을 하시고 뒤에 앉아 계시는 거예요. 그러더니 강의가 거의 끝나갈 때쯤에 어, 질문을 받겠다고 하니까 어, 이렇게 손을 드시면서 질문을 하시는데 질문이 아니라 저를 공격하는 듯한 이야기를 하셨어요. 뭐였냐면 아니 어떻게 결혼도 안한 젊은 강사님이 우리 마음을 어떻게 알아? 라는 이야기를 하는 거예요. 맞아요. 저는 학부모가 아니죠. 네, 그 이야기를 들었을 때도 제가 정말 당혹스러웠어요. 어, 여러분은 두 가지 경험 중에서 어떤 게더 당혹스러우셨을까요? 제가 사실 이두 가지 이야기를 통해서 오늘 여러분들에게 대화의 비밀에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 여러분 근데 사실 대화는 완벽한 기술이라는 게 존재하진 않아요. 왜냐하면 내가 나 자신을 컨트롤할 수는 있지만 내가 상대방을 내 마음대로 어떻게 통제하거나 바꿀 수는 없거든요. 그래서 여러분들이 대화에 대해서 배운다라고 했을 때 아, 내가 오늘 박세정 강사에게 이걸 배웠으니까 이제 누굴 만나도 나는 대화에서 승리할 수 있어 라고 생각하시면 조금 현장에서 실망을 하실 수 있습니다. 하지만 오늘 제가 말씀드리는 말가짐 세 가지만 기억하시면 적어도 누군가에게 상처 주는 일 내가 누군가의 이야기를 잘못 들어서 내 마음에 상처 주는 일은 예방할 수 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 어, 제가 아무래도 말하기 그리고 대화에 대한 교육을 하다 보니까 그런 질문을 참 많이 받아요. 선생님 어떻게 하면 대화를 잘할 수 있을까요? 여러분들도 대화 잘하고 싶으시죠? 네, 첫 번째는 보시는 것처럼 누군가를 변화시키려는 마음을 내려놓는 거예요. 자, 여러분 제가 첫 번째 초등학생이 했던 그절 당혹스럽게 했던 상황 기억하시죠? 제가 그때 이 학생에게 어떻게 대화를 풀어갔는지 말씀을 드릴게요. 먼저 일단은 그 학생이 막 떠들고 뭐 종이를 꾸겨서 던지고 했을 때 2시간 수업이었는데 첫 번째 시간이 끝나고 나서 쉬는 시간이 되었습니다. 일단 1시간 동안은 이 친구를 어떻게 제가 뭐너 어, 떠들지 마라거나 너 뒤에 나가서 손들어 라고 하지 않았어요. 그냥 저도 화가 나지만 꼭 참았습니다. 그리고 쉬는 시간에 따로 불렀어요. 어떻게 보면 이게 더 무섭다고 하시는 분들도 있더라고요. 제가 그 학생을 불러서 물어봤어요. 어떻게 물어봤냐면 어 혹시 세정아 너가 지난 시간에 수업 시간에 어떻게 했는지 기억나니? 했더니 어, 뾰루퉁한 표정을 아무 말안 하는 거예요. 그래서 제가 이야기를 해줬어요. 세종아, 너가 아까 교재를 좀 찢어서 구겼던 것 같아. 그리고 어, 선생님이 강의할 때 너도 다른 친구들이랑 좀 이야기를 했던 것 같아. 라고 이야기를 했어요. 근데 제가 만약에 그 친구에게 야, 세정아, 너는 어떻게 선생님보다 학생이 목소리가 더 크니 너 그렇게 예의 없는 행동하면 안돼 라고 이 친구를 판단하는 말을 했다면 이 친구는 아마 저에게 마음의 문을 닫았을 겁니다. 하지만 저는 그냥 제가 보고 들은 그 사실만 이 친구에게 이야기를 했어요. 그리고 또한 가지 질문을 더 던집니다. 세정아, 근데 너가 수업시간에 그렇게 했을 때 선생님이 마음이 어땠을 것 같아? 라고 했더니 이 친구가 뭐라고 대답했을까요? 이 친구가 제가 좀 무서웠는지 아무 말도 하지 않고 갑자기 이렇게 <웃음> 네. 몸으로 이야기를 하더라고요. 그래서 제가 이 친구에게 세정아 선생님이 너 때문에 화가 난건 아니고 어제부터 선생님이 너희랑 수업을 너무 재밌게 하고 싶어서 수업 준비를 너무 많이 해왔어. 근데 그걸 다 너희들한테 가르쳐주지 못한 것 같아서 선생님 속상하고 마음이 아팠어. 혹시 선생님 부탁이 하나 있는데 들어줄래? 라고 했더니 좀제 눈치를 좀 보면서 끄덕이더라고요. 그래서 아 다음 시간에는 세정이가 조금만 선생님 이야기할 때는 다른 친구에게 조근조근하게 소근소근 이야기를 해줬으면 좋겠고 교재는 선생님이 성의껏 준비한 거니까 찢지 않았으면 좋겠어? 라고 부탁을 했어요. 그러면서 제가 그 아이와 손가락까지 걸고 약속을 했습니다. 또이 친구에게 이건 너한테만 주는 건데 라고 하면서 몰래 다른 아이들 몰래 초콜릿도 전달 했습니다. 자 이제 쉬는 시간이 끝나고 두 번째 시간이 됐습니다. 여러분 이 초등학생이 저와의 약속을 지켰을까요? 아니면 계속 떠들었을까요? 네 여러분들은 너무 좋은 말가짐을 가지고 계신 것 같은데요. 이 친구는 여전히 이교시에도 떠들고 친구들과 장난을 쳤습니다. 심지어 저희가 총 다섯 번의 5주간 수업이었는데요. 5주가 끝나는 그 순간까지도 이 친구는 여전히 장난꾸러기였어요. 어, 제가 이 수업을 하면서 아 정말 사람은 쉽게 변하는 존재가 아니구나 라는 걸 깨달았어요. 그리고 또한 가지 깨달은 게더 있는데요. 어, 제가 수업을 마치고 이제 어, 돌아가려고 하던 참이었어요. 근데 다섯 번의 수업이 모두 끝나고 이 친구가 저에게 다가옵니다. 갑자기 주머니에서 무언가를 꺼내서 저에게 건넵니다. 자, 정말 중요한 순간인데요. 제가 바로 초등학생에게 번호를 따이는 순간입니다. (웃음) 네, 이 친구가 저한테 번호를 물어보는 거예요. 그래서 너 선생님 번호를 왜 물어보니? 라고 했더니 아니, 선생님 제가 다음에 또이 스피치 수업이 있으면 꼭 듣고 싶어서요. 저한테 연락 주시면 안 돼요? 라고 하는 거예요. 그래서 알았어, 꼭 선생님이 연락해 줄게 라고 번호를 알려줬습니다. 그리고 제가 이제 그 친구 번호 받아갔는데요. 그리고 나서 제가 또 이제 집에 막 가려고 하는데 갑자기 또 저를 불러 세워요. 그러더니 갑자기 또 핸드폰을 꺼냅니다. 어, 왜 아까 번호 줬잖아 라고 했더니 선생님 저랑 셀카 한장 찍죠 라고 하는 거예요. 그래서 그 아이와 셀카까지 찍고 이제 다음에 또 보자 라고 하고 인사를 했는데요. 이아이와의 어, 관계를 통해서 저는 아 내가 누군가를 변화시킬 수 있는 존재는 아니지만 누군가의 마음을 얻을 수 있는 존재구나. 내가 이 사람을 변화시켜야 된다라는 마음을 내려놓으니까 이 사람의 마음을 얻고 이 사람과의 관계를 내가 맺을 수 있구나. 우리가 연결되었구나라는 생각을 하게 되었는데요. 여러분들도 아마 이런 경험 많이 있으실 것 같아요. 뭔가 내 마음에 들지 않는 사람 꼭한 명은 있죠. 근데 그때마다 스스로에게 물어보면 좋을 것 같아요. 내가 이 사람을 내 뜻대로 그냥 내가 마음에 드는 모양으로 바꾸고 싶은 건지 아니면 정말 이 사람이 좋은 방향으로 나아갔으면 해서 이 사람에게 도움을 주고 싶어서 내가 이런 말을 하는 건지 여러분들이 한번 돌아보시면 좋을 것 같아요. 그래서 첫 번째 말가짐은 내가 누군가를 변화시키려는 그 마음을 내려놓는 겁니다. 여러분 꼭 기억해 주세요. 자두 번째 말가짐은요. 자기 청해력을 높이는 건데요. 여러분, 자기 청해력이라는 말 처음 들어보시죠? 네, 이건 제가 저희 팀원들과 만든 말인데요. 여러분, 영어에서 R, C, L, C 두 가지 파트가 있잖아요. 근데 L, C는 듣고 해석하는 능력이거든요. 그러면 자기 청해력이라는 거는 결국엔 내가 내 목소리를 듣고 내 목소리를 해석해내는 능력이거든요 그러면 결국에는 자기 청해력을 높이기 위해서는 내가 나를 들여다보는 시간이 필수적으로 필요해요 어 이제 벌써 강의를 열심히 듣느라고 제가 초반에 질문했던 거 까먹으신 분들도 계실 텐데 제가 초등학생과 학부모님 이야기해드렸죠. 자, 그러면 두 번째로 그 학부모님이 저에게 그렇게 아니 결혼도 안한 젊은 강사가 우리 엄마들 마음을 어떻게 알아? 라고 했을 때 제가 어떻게 그 학부모님과 대화했을까요? 어 먼저 제가 제 마음을 들여다보는 것처럼 그 분의 마음을 좀 들여다 봤어요. 그랬더니 그 분의 마음이 이렇게 읽히더라고요. 그 분은 아마 그 자리에 있었던 어느 학부모님들보다 제 강의를 기대하고 오셨을 거예요. 근데 중간에 무슨 일인지는 모르겠지만 오다가 무슨 일이 있어서 아마 지각을 하게 됐을 거예요. 여러분들도 아마 지각해서 막 이렇게 쭈삐쭈삐 들어오시면 마음이 굉장히 불편하시잖아요. 그 불편한 마음으로 딱 앉았는데, 어? 내가 생각했던 강사보다 너무 젊은 강사가 강의를 막 하고 있고 다른 사람들은 강의를 너무 잘 듣고 있으니까 뭔가 당혹스럽기도 하고 뭔가 소외감을 느끼기도 했을 것 같아요. 그래서 제가 그분에게 사실 제 속마음은 저도 사람이지만 사람이기 때문에 아니 제가 이 강의를 할수 있는 이유가 뭐냐면요 어머니라고 조목조목 그 이유를 따져묻고 싶었어요. 저한테 이런 말 하시면 안 된다라고 저도 싸우고 싶었지만 그래도 제가 누굽니까? 저는 프로 소통너이기 때문에 어머니께 이렇게 대화를 겁니다. 아, 어머니 저도 제가 결혼을 해서 어머님들과 같이 어 아이를 키워보고 또 같은 마음을 공감할 수 있었으면 정말 좋았을 것 같아요. 근데 제가 오늘 이 자리에서는 그냥 딸로서 또 어머님들과 같은 예비 엄마로서 이 자리에 서서 제가 잘 전문적으로 알고 있는 지식을 전달할 수밖에 없다는 게좀 저도 아쉬워요. 하지만 어머님들이 귀한 시간 자리에서 오셨기 때문에 제가 준비해온 것들 더 열심히 전달해 드리도록 하겠습니다. 부족하지만 어, 열심히 들어주셔서 감사합니다. 라고 말씀을 드렸어요. 어, 제가 이렇게 말씀을 드리고 나서 다 강의가 끝나고 그 어머니께서 저에게 따로 찾아오셨어요. 그리고 나서 어 이렇게 말씀하셨어요. 아, 강사님 제가 그런 의도는 아니었는데 제가 좀 말을 잘못 전달한 것 같습니다. 만약에 기분이 안 좋으셨다면 죄송해요. 라는 말씀을 하셨어요. 아마도 제가 어머니 제가 이런 분야에서 몇 년간 강의를 했고 소통과 스피치의 전문가입니다. 그렇기 때문에 제가 이 강의를 결혼 안 해봤지만 할수 있습니다. 라고 만약에 따졌다면 그 어머니는 저와 같이 서로 다툼이 됐을 텐데요. 제가 어머니의 마음을 듣고 읽어주었을 때 어머니는 저에게 미안하다라고 솔직한 마음을 털어놓게 되었죠. 저희는 이렇게 자기 청해력을 갖는 게 굉장히 중요합니다. 한 예로 여러분 만약에 오늘 이 강의가 끝나고 저녁 약속이 있었어요. 근데 저녁 약속을 한 친구가 갑자기 연락이 옵니다. 어, 세종아 나 오늘 컨디션이 너무 안 좋아서 너와 약속을 못 지킬 것 같아. 라는 취소 연락이 옵니다. 근데 만약에 여러분들이 아 오늘 강의를 너무 집중해서 열심히 들었더니 막 몸이 피곤하신 거예요. 그리고 아미뤄놨던 일이 생각이 나서 이 친구의 연락을 받았다면 여러분들 어떤 마음이 드시겠어요? 아싸! 라는 마음이 드시겠죠. 근데 반대로 여러분들이 오늘 아 강의를 듣고 아 친구한테 나도 박세정 강사가 했던 이야기를 꼭 전해주고 싶다. 그리고 며칠 전부터 꼭 가고 싶었던 맛집이 있었는데 그 맛집 같이 가야지 라고 약도까지 자세히 알아놓은 상태에서 친구의 취소 연락을 받으면 어떨까요? 그쵸? 굉장히 섭섭하고 어 얘는 나랑 약속을 왜 이렇게 가볍게 여기는 거야? 어, 내가 얘한테 이 정도밖에 안 됐나라는 생각이 드시겠죠. 어, 생각해 보면 친구의 행동은 처음과 두 번째 모두 동일했죠. 어, 세정아, 나 오늘 몸이 안 좋아서 너랑 약속 못 지킬 것 같아라는 반응은 똑같았어요. 하지만 내 컨디션이 좋으냐 그렇지 않느냐에 따라서 우리는 친구에게 섭섭하기도 하고요, 또그렇아 다행이다라는 안심감을 얻기도 합니다. 이처럼 우리는 내 목소리를 듣는 연습이 필요한데요 내 목소리를 듣는 연습을 하고 아 내가 이런 생각을 하는 이유가 이것 때문이구나 라고 알아챌 수만 있다면 적어도 외부로부터 우리가 공격이 들어왔을 때내 마음을 보호할 수 있는 역할을 하게 됩니다 자 벌써 마지막 세 번째 말 가진 비밀인데요. 세 번째는요. 내가 틀릴 수도 있다고 생각하는 거예요. 근데 세 가지 중에서 제가 사실 제일 못하고 있는 것 중에 하나예요. 왜냐하면 제가 직업이 가르치는 선생이라는 게 저의 직업이잖아요. 그렇기 때문에 직업병인가봐요. 가족들이랑 이야기하거나 친구들이랑 이야기할 때도 제가 알고 있거나, 어, 저 사람이 뭔가 나랑 다르게 이야기하는 것 같다라고 하면 제가 그렇게 저도 모르게 막 설명을 하고 있고요. 그 친구를 막 가르치고 있는 제 모습을 발견하게 되는데요. 어, 근데 제가 어느 날 문득, 아, 내가 이러면 안 되겠다라는 생각이 들었어요. 제가, 어, 저도 제 어렸을 때부터 지금까지의 제 삶을 돌아보는 시간을 가졌었는데요. 그때 제가 아, 아내 마음을 알아차리는 순간이 있었어요. 그게 언제였냐면 제가 초등학생 때였어요. 여러분들 보시기에 제가 좀 털털한 성격일 것 같으세요? 아니면 좀 꼼꼼한 성격일 것 같으세요? 네. 아, 꼼꼼하게 봐주셔서 너무 감사하지만 제가 굉장히 털털하고 덜렁거리는 성격이에요. 근데 초등학교 때는 얼마나 심했냐면요. 제가 어, 학교 다닐 때 실내아 주머니 갖고 다니시잖아요. 근데 그 실내아 주머니를 그냥 가만히 들고 학교로 오가면 좋은데 항상 실내아 주머니를 막 돌리면서 네, 등교를 하는 학생이었어요. 근데 항상 어머니께서 지금은 번호키지만 실내아 가방에 열쇠를 넣어주셨거든요. 근데 제가 실내 주머니를 막 돌리고 다니다가 열쇠를 수도 없이 잊어버리는, 어, 초등학생이었는데요. 어느 날은 제가 학교를 이제 가기 전에 어머니께서 세정아, 오늘은 우리 외식할 거야. 너가 좋아하는 한박 스테이크 먹을 거니까 학교 끝나면 바로 들어와. 라고 하시는 거예요. 그래서 제가 그날은 얼마나 더 신이 나요. 그래서 실내 주머니를 더 세게 막 돌리면서 제가 집에 들어왔어요. 근데 아니나 다를까. 제가 집에 문을 열려고 실내 주머니에서 막 열쇠를 찾았는데, 열쇠가 없는 거예요. 아, 그때 저는 여러 번 반복되, 반복됐던 일이지만, 아, 어떡하지? 열쇠를 잃어버렸네? 아. 엄마가 올 때까지 기다려야겠다라는 좀 무서운 마음을 가지고 쭈그려 앉아서 엄마를 기다렸습니다. 근데 어머니가 도착해서 저에게 쭈그려 있는 저를 딱 보시더니 엄마는 직감적으로 아셨나 봐요. 저에게 막 화를 내시면서 세정아 너 나가서 오늘 외식 없으니까 열쇠 찾을 때까지 들어올 생각하지 마 라고 하시는 거예요. 네. 근데 저희 어머니가 굉장히 좋은 분이시거든요. 이 방송을 보시면 아마 어머니께서 너는 왜 나를 나쁜 엄마로 만드니? 라고 하실 수도 있을 것 같은데 사실 여러 번 반복되다 보니까 엄마도 화가 많이 나셨을 거예요. 근데 그때 제 마음에 굉장히 상처가 됐었어요. 왜냐하면 저는 신라주머니를 신나게 돌렸던 이유가 뭐였죠? 네 가족들과 오랜만에 함께 외식을 할 생각에 굉장히 신이 났었거든요. 근데 엄마는 제 마음을 알지 못하고 그저 제가 실내 주머니를 돌려서 열쇠를 잊어버렸다라는 사실만 중요했던 거죠. 그래서 저는 울면서 그날 밤 늦도록 동네를 돌아다니면서 열쇠를 찾았던 기억이 제 무의식 속에 상처로 남아있더라고요. 그때 제가 깨달았어요. 아 내가... 누군가의 행동을 비난하고 뭔가 책망할 때, 나 또한 그때처럼 이 사람이 왜 이런 행동을 하게 됐을까라고 생각하지 않고 그냥 내 추측대로 비난하지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 그때 저는 아, 이제 내가 좀더 누군가를 가르치고 내가 그 사람에게 비난하기 전에 아, 그 사람이 왜 그런 행동을 했을까 한번 물어보자. 라는 생각을 하게 됩니다. 그리고 제가 어, 주변에서 저에게 많이 물어보세요. 아, 어떻게 하면 슬퍼하는 사람들을 위로할 수 있을까요? 라는 질문을 많이 하시거든요. 근데 그때 우리가 많이 하는 실수가 있어요. 뭘까요? 괜찮아. 별거 아니야. 시간이 지나면 괜찮아질 거야. 라는 이야기를 많이 하거든요. 근데 사실 괜찮을까요? 그쵸. 그 일을 겪은 사람은 괜찮지 않거든요. 그래서 우리는 우리가 쉽게 아 괜찮아 라고 하는 추측도 다시 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 마치 우리가 길을 걷다가 돌멩이에 걸려서 넘어졌을 때무릎하게 피가 나고 멍이 들면 우린 괜찮지 않죠. 우린 이렇게 육체적인 부상을 당하기도 하지만 누군가의 상처의 말 때문에 우리는 심리적 정서적인 부상을 당하기도 하는데요. 그때 나는 너무 마음이 아프고 나는 슬픈데 괜찮아 아 이게 뭐 별것도 아니야 나도 이런 경험 많이 해봤는데 시간이 지나면 다 괜찮더라 라고 만약에 이야기를 한다면 어떨까요? 마음이 더 많이 아프겠죠. 그래서 우리는 누군가의 마음을 내가 읽는 것과 틀릴 수 있다. 내 추측이 틀릴 수 있다고 라 생각하는 것이 굉장히 중요합니다. 여러분 제가 지금까지 세 가지 말가짐을 여러분들에게 전해드렸는데요. 이세 가지 말가짐을 제가 한 문장으로 정리를 해볼까 하는데요. 바로 비난은 쉽고 사랑은 어렵다라는 말입니다. 여러분 누군가를 비난하는 일은 우리 배워본 적도 없는데 참 누군가 잘못한 거 꼬집어내는 건 쉽거든요. 제가 스피치 강사잖아요. 근데 스피치를 가르치다 보면 제 제자들이 어, 가끔은 듣는 귀가 밝아져서 선생님 제가 이제 다른 사람들 강의를 못 듣겠어요. 이제 저 강사는 어, 손을 저렇게 하면 안 되는데 아 말을 저희 이야기부터 하면 안 되는데 저희 이야기는 마지막에 해야지 더막깔나는데 이렇게 듣는 귀가 열린다고 라 하거든요. 고작 스피치 몇주 배웠다고 해서 다른 사람의 단점은 쉽게 찾아내게 되더라고요. 근데 그 사람을 사랑하게 하는 거는 우리 어떨까요? 아무리 누군가를 사랑할 수 있는 책을 보거나 강의를 들어도 우리는 쉽게 누군가를 사랑하기는 좀 어려운 존재인 것 같아요. 하지만 여러분 사랑하는 게 힘들다면 여러분들이 지금 무의식적으로 내뱉고 있는 비난의 말 앞에서 말씀드렸던 것처럼 누군가를 내가 변화시키려고 하는 마음 그리고 누군가의 마음을 내가 들여다보기 어려워서 그냥 아 몰라 그냥 내 멋대로 판단해버릴래 라고 들여다보지 않았던 것들 그리고 아, 아저 사람은 분명 저런 사람일 거야 라고 추측했던 그 마음들을 멈추기만 하셔도 여러분들이 사랑에 좀더 가깝게 접근할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 대화의 비밀, 말가짐 들으시고 두 가지 질문을 해주셨는데요. 첫 번째 질문부터 한번 볼게요. 어, 말의 능력을 알기에 말을 잘하고 싶지만 화가 날 때는 말이 통제가 안 됩니다. 화가 났을 때 지혜롭게 말할 수 있는 방법이 없을까요? 라는 질문을 해주셨어요. 많이 우리가 어, 화가 나서 막 통제가 안될 때는 어, 오히려 멈춰가시는 게 좋아요. 어, 대화의 단절이 아니라 뭔가 시간을 유보한다라고 생각하시면 돼요. 내가 막 화가 나고 이 상황을 어떻게 해야 될지 모른다면 무리해서 이 힘든 계단을 막 올라가려고 하지 마시고 잠깐 계단 밑에서 좀 쉬시면서 내 마음을 먼저 돌보는 자기 청해력의 시간을 가지시는 거를 전 추천드립니다. 네두 번째 질문인데요. 비기독교인과 대화할 때 불편하고 어색한 감정이 들 때가 있습니다. 어, 비기독교인과 소통하기 위해 필요한 말가짐은 뭐라고 생각하시는지 궁금합니다. 라고 물어봐 주셨는데요. 저는 구별됨이라고 말씀드리고 싶어요. 우리가 어, 사실 비그리스도인들과 대화할 때 우리가 그들과 좀 다르다, 아, 뭔가 본질적으로 다르다라는 느낌을 우리가 들 수는 있지만 그게 우리의 구별됨이지 어 그게 다 뭔가 틀린 거는 아니라는 생각이 들거든요. 그리고 또 하나 착각하시는 게 우리가 교회에서 쓰는 용어 뭐 형제님 자매님 축복합니다라는 이런 교회 용어를 쓰는 게 크리스천의 언어라고 생각하시는 경우가 맞는데요. 그것도 맞아요. 하지만 우리가 꼭 그, 그런 언어를 쓰지 않더라도 우리의 말가짐이, 우리의 중심이 그리스도인으로서의 중심을 잘 지키고 있다면 오히려 사람들에게 아저 사람 진짜 그리스도인이구나. 그냥 겉모습만 그리스도인이 아니라 진짜 그리스도인이어서 저렇게 말을 하는구나. 라는 거를 사람들이 구별되면 알아챘을 때 오히려 일반 비크리스도인 아 뭔가 우리와 다르지만 저 사람은 진짜 크리스천이다 라고 인정하지 않을까 그게 바로 구별됨이지 않을까 라는 생각이 듭니다 지금까지 여러분 대화의 비밀 말가짐 세 가지를 여러분들에게 말씀드렸는데요 첫 번째로는 내가 누군가를 변화시키려는 마음을 내려놓는 마음가짐입니다 그리고 두 번째는 자기 목소리를 듣고 해석하는 자기 청해력을 높이는 말가짐이고요 마지막으로는 누군가를 쉽게 추측하고 판단하는 걸 내려놓는 말가짐인데요. 이세 가지 말가짐과 더불어서 여러분들이 누군가에게 정말 깊은 공감과 깊은 듣기를 좀 경험시키는 그런 프로 스폰너가 되시기를 간절히 바라겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요